0: La Primera Iglesia Cristiana discípulos de Cristo en Vega Alta, que pastorea a la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presenta su programa Solo Palabra. En esta mañana quiero predicarles acerca de un salmo conocido, que es el Salmo 32, pero que recoge en gran manera parte de la crisis que está sufriendo nuestra sociedad hoy día. ¿Ustedes creen que el problema mayor de la gente es la escasez económica? ¿Ustedes creen que el problema mayor de la gente es la crisis familiar? Hay muchas cosas que nos amenazan, muchas malas noticias que pueden afectar nuestra vida en lo personal, en lo familiar, en lo eclesiástico, en lo nacional. Y ya es más que claro que o ponemos nuestra mirada en el Señor para que sea Él nuestro verdadero Padre, nuestro verdadero proveedor, quien nos asista, nos ayude y supla nuestras necesidades o no sé a dónde vamos a acudir. En tiempos como este hay que orar mucho por las almas inconstantes y por la gente con falta de salud mental y emocional porque el que no tiene a Cristo para agarrarse y el que no tiene la fortaleza de la roca que es Jesucristo para mantenerse en pie Puede inclusive pensar en acabar con su vida Y la gente está entrando en unos brotes de, de desesperación De ansiedad y de violencia Que están atentando No solo contra su propia vida Sino contra la vida de los demás ¿Cómo resuelvo yo el fruto de mi adulterio? Mato a esta mujer ¿Cómo resuelvo yo eh, eh, la deuda que tengo con aquel hombre? Pues lo mato Y, y, y lo entierro con la deuda ¿Cómo yo consigo lo que necesito para el sustento de mi familia? Pues mira, salta un banco. Porque estamos mostrando por la falta de salud mental y emocional. Pero sobre todo por la falta de Cristo en el corazón como Rey y Señor. No como ATH. Porque Dios da y da mano llena, Pero Él es más que un dador. Él es más que un suplidor y un proveedor. Él es el Hijo de Dios. Él es el Señor y el Salvador. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él merece el primer lugar en nuestra vida. Y por falta de Cristo, como roca de salvación, como mano fuerte que nos sostenga, como constante, acompañante y consolador a través de su espíritu para enfocarnos y para aliviarnos ante las amenazas, es que la gente está llevando a cabo conductas destructivas, tanto autodestructivas como hacia otras personas pero solo Cristo como Señor y Salvador solo su Espíritu Santo que es de poder, amor y dominio propio nos da las herramientas los recursos para soportar cuando la maldad llega a nuestra casa cuando el malo se burla de nosotros toma posesión de nuestras cosas cuando aún los nuestros nos faltan el respeto, nos humillan solo Cristo puede dar Control, paciencia y la capacidad de invocar a uno que ha dicho mi es la venganza yo daré el pago dice el Señor y hay que tener cuidado porque aún dentro de la iglesia del Señor he estado viendo en las últimas semanas el enemigo tratando de resucitar viejos hombres en gente de Dios tratando de resucitar viejas malas costumbres pero hay pecado oculto no solo hay pecado afuera, en gente que no conoce a Dios y en gente que conoce a Dios pero están afuera. También en gente que viene a las iglesias, en plural. Gente que se sientan en los templos y esperan que Dios entienda su fornicación, su adulterio, su robo. Porque es que no hay de otra, como me han dicho personas. Es que no tengo opciones. O sea que no tienes opciones nada más que pecar. Porque el Dios que tú conoces no es capaz de ayudarte, hacerte justicia y misericordia. Utilizar eso como un proceso de aprendizaje, de madurez cristiana y de crecimiento. Probar, como le dijo al pueblo de Israel... ¿Qué hay en ti que, que te permití tener hambre y tener sed para ver? ¿Qué había en tu corazón si habías de que temer y confiar en mí a pesar de lo que pasara y aprendieras a que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Por eso hay que consumir palabra de Dios. Porque Holzung y los demás panes, no sostienen el alma y el espíritu Sustentan el cuerpo Pero no el alma y el espíritu En la hora difícil es la palabra de Dios Que resurge de las profundidades del alma Y de los almacenes del espíritu Donde tú las has puesto Las que te pueden sus sustentar Porque no solo de pan vivir el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios En la hora de necesidad piensa en la palabra de promesa En la palabra de bendición En la palabra de protección En la palabra de misericordia que Dios ha hablado sobre ti Aleluya Y es menester Que estemos afuera Sin congregarnos Conociendo o no al Señor Como lo que Él es No como el Hijo de Dios Como el de las películas de Semana Santa Sino como el Salvador de tu vida Como aquel A quien tú le atribuyes El perdón De tus pecados La salvación de tu alma La esperanza de vida eterna conocerlo como Señor, aquel que está sentado en tu trono y manda porque es Señor y Rey y manda porque se lo merece y porque sabe cómo mandar porque es omnisciente omnipotente y omnipresente y porque aunque el mundo hoy tenga una campaña y el maligno contra la palabra de Dios porque sabe que esa es la única que te va a dar victoria y te va a ayudar a estar en pie en la hora difícil la palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios y útil para redalguir, para exhortar, para instruir en justicia a fin de que podamos mantenernos haciendo la voluntad de Dios. Y Dios me ha estado mostrando situaciones de pecado que aunque son mínimas, Él ponía en mi corazón que el problema mayor, como les dije al comienzo, no es la crisis económica, la crisis familiar, la crisis de salud, sino el engaño del enemigo haciéndote creer que has abusado tanto de la gracia de Dios que ya Él no te ve igual, que ya Él no te va a perdonar, que ya tú puedes de alguna manera recibir algún refrigerio y alguna bendición aquí, pero tu destino no es el de nosotros. Porque has agobiado a Dios con tus pecados, porque cuando una persona se ha apartado muchas veces a pesar de que Dios ha sido bueno en gran manera y misericordioso, el enemigo le hace creer que ya no es candidato a salvación, que ya se le fue la guagua, que ya no hay más gracia para él o para ella. Y eso es mentira del enemigo. Si algo te da desesperanza, frustración, desolación y anhelos de morirte es pensar que para ti no hay solución y que ya ni Dios quiere saber de ti. Pero Dios te ama. Dios te ama aunque le ha fall haya fallado no siete veces, sino setenta veces siete. Y esto no te lo digo para que le sigas fallando, sino para que sepas que es tiempo de ponerse en pie, de agarrar la mano de Dios y de caminar a su lado. Y de dejar atrás todo viejo camino. Porque ya después. Cuando Cristo venga. Que es pronto. No tendremos más oportunidad. Porque no quiera usted estar. Cuando suene la final trompeta. Y Cristo levante a su iglesia. No por sus méritos ni sus vertidos. Sino por los méritos de Cristo. Por su obra de gracia y amor. Pero por la entrega de nuestra vida. Por la disposición de nuestro corazón de desplazarnos nosotros del trono y dejar que Cristo sea el Rey y el Señor de nuestra vida y dejar que su sangre nos limpie de todo pecado y dejar que Él nos guíe de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, aleluya como dice la palabra y dejar que Él nos enseñe y nos haga entender el camino en que debemos andar y Dios me inquietaba en esa línea que es cierto que Cristo vino la primera vez en relación al pecado para salvar la humanidad. Pero que es cierto también que Cristo viene por segunda vez ya no en relación al pecado, sino para levantar su iglesia, aleluya. Para librarlos de la gran tribulación. Porque si usted cree que es malo lo que está pasando, no quiere usted estar en la gran tribulación. Pero nos estamos acostumbrando a las señales de los últimos tiempos. Lo estamos mirando ya como normal Y nos estamos olvidando Que el Señor nos dijo Que cuando viéramos esas cosas Erguíos y cobrad ánimo Porque vuestra redención Está más cerca de vosotros Que cuando creísteis Cristo viene pronto Y yo soy responsable ante Dios Por hacértelo saber Que este avivamiento Va a levantar la cosecha final Y nos vamos, aleluya Nos vamos con Él Por eso hay que confesar el pecado por eso hay que dejar que Dios tome nuestra vida y nuestras circunstancias en sus manos y no nosotros tomar la justicia en nuestras manos justo es Dios, aleluya, aleluya. quien va a ser misericordia de nosotros y de los que nos hacen daño y puede transformarlos en vez de liquidarlos porque lo de Dios es amar y restaurar solo que se lo permitamos porque tú tampoco es obligado y el Salmo 32 dice Bienaventurado aquel Feliz, dichoso Aquel Cuya transgresión Ha sido perdonada Y cubierto su pecado La sangre de Cristo sigue teniendo poder Para limpiarnos de todo pecado Y limpiarnos de toda maldad Y por eso tenemos que orarle a Dios Como le oró David cuando pecó en ese momento específico que fue un pecado bien pesado y bien de muerte y bien vergonzoso cuando tomó la mujer de uno de sus soldados y luego lo mandó a poner en el frente de batalla para que él muriera y así poderse quedar con la mujer y con la paz de que nadie descubriera lo que él hizo pero nadie había visto pero Dios había visto porque Dios siempre ve y como Dios ve no para agarrar un bate y rajarte la cabeza y matarte de un golpe, sino para amonestarte, mandarte un profeta, una pastora, un hombre de Dios, alguien que te amoneste, que te hable. Mandó al profeta Natán para que se diera cuenta que Dios había visto y que era la decisión de él confesar, ser perdonado y restaurado o disimular, negar. Y ser juzgado por Dios. Qué bueno cuando escogemos. Creer. Confesar. Humillarnos. Entonces entramos en esa clasificación del Salmo 32. Bienaventurado. Aquel. Cuya transgresión ha sido perdonada. Y cubierto su pecado. Yo no sé con qué lo cubre. Obviamente con la sangre de Cristo. Pero ya Dios no lo ve más. Y aunque. David dijo y mi pecado está siempre delante de mí diciendo yo me acuerdo todos los días de aquello que hice porque déjame decirte Dios te perdona y no se acuerda más de eso pero tú eres el que lo sigue recordando el diablo sigue trayéndotelo a la memoria para mortificarte esas escenas que quieres olvidar esas licencias que te diste Tú adorando a Dios. Vienen y regresan. Y el enemigo quiere que pienses. Tú no eres digno de levantar tus manos al Señor. Por eso tú tienes que estar cubierto con la sangre de Cristo. Porque es la única que puede eliminar por completo. Aleluya. Ante el mundo de las tinieblas. Una causa contra ti. Y él dice. Bienaventurado. Aquel en cuyo espíritu no hay engaño porque hay gente que le miente hasta a Dios pero bienaventurado el que Jehová no inculpe de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño porque mire con Dios lo mejor que hay es ser honesto porque Él lo sabe todo y como quiera nos ama pero solo nos salva si sí, reconocemos y confesamos ese pecado Como está diciendo David en ese Salmo 32 Él dice mientras callé Porque la gente se lo calla y lo disimula Hasta que explota O hasta que alguien te señala O hasta que alguien como dicen En la calle te chotea Pero aunque eso no pase Uno se ve enfermando De adentro para afuera Él dice mientras callé Que ni a Dios le hablé del asunto Que ni a Dios le dije Sé que me viste Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque eso está ahí, dale, que dale, dale, peor que la mosca. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. ¿Por qué? Porque Dios no te suelta cuando Él sabe que tú estás mal, Él está detrás de ti hasta que logras convencerte de que te vuelvas a Él, porque Él sabe cuál será tu destino si no regresas a Él. Y si no avanzas a darle la espalda al pecado, a esas actitudes, a esas deficiencias de carácter, a esas cosas que quieres que hasta Dios acepte, te vas a secar. Y se van a secar los propósitos de Dios para ti. Pero David fue más inteligente que eso. Él dice, mi pecado te declaré. No pudo más. Es que te enfermas, es que te secas, es que te mueres. Es que es terrible. Es terrible. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y todo lo inicuo, es todo lo inmoral, todo lo descarado, todo lo indecente, dice la raíz de la palabra. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, porque a veces nos tenemos que hablar. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Dite en esta mañana, tengo que entregarle esto a Dios, tengo que confesarle esto a Dios, tengo que arreglar esto en mi casa. Tengo que desenterrar eso que he escondido. Confesaré mis transgresiones a Jehová. Pausa. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pero Dios está loco. Un hombre que era un adorador. Que era un rey. Que era un tremendo guerrero. adultera y asesina y viene Dios y lo perdona porque pudo confesar su pecado porque pudo reconocer su error su falta porque pudo ser honesto y transparente con Dios porque no siguió dándole excusas a Dios ni a la gente porque no siguió justificando su pecado mi pecado te declaré no, no fue que ella se exhibió desnuda y me hizo caer, no, no, no fue que ella me hizo esto, aquello que el otro me ofreció El negocio, yo no sabía que era ilegal No, mi pecado te declaré Allá sí otros lo hicieron mal, pero yo sé que yo lo hice mal Ellos darán cuenta a Dios por eso Pero yo doy a cuenta, cuenta a Dios por ti, Señor, por los míos. Mi pecado te declaré y no encubrí mi niqueda Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová Y aleluya, tú perdonaste la maldad de mi pecado porque el pecado es malo hay gente que dice porque Dios prohíbe cosas buenas no es que pueden ser buenas pero si tú las sacas de contexto son malas porque el sexo es buenísimo pero es un regalo de Dios para el matrimonio para que ahí se unan como una sola carne y se satisfagan de tal manera que no haya para dónde mirar y puedan juntos hacer un proyecto de familia y de vida que glorifique el nombre de Dios el sexo no es malo, lo que es malo es practicarlo fuera del contexto para el cual fue creado. Como la comida no es mala, lo que es mala es consumirla hasta reventar. Como el descanso no es malo, pero es malo querer pasar la vida. Todo lo que Dios hizo es bueno, nosotros somos los que lo convertimos en pecado. ¿O usted cree que usted nació vestido del vientre de su madre? ¿Usted nació en nubes? ¿Estar desnudo no es malo? Pero la desnudez es para la privacidad De su persona O de su Pareja matrimonial No es para andar desnudo por ahí Ni exhibiendo Las partes Y fue tan grata la experiencia de David Al ser perdonado de algo tan sucio Tan grande, tan terrible Que él hace una recomendación O quizás se lo dijo a Dios Por esto Orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Oye, ¿no dijo todo impío? Es que nosotros nos tenemos que bañar el alma todos los días también. Por eso hay una oración de confesión de pecados diaria. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. ¿Por qué? Porque va a haber un tiempo en que no va a poderse. Porque cuando Cristo levante su iglesia, el Espíritu Santo se la lleva con él. Y cuando no esté el Espíritu Santo ya no es tiempo de buscar a Dios porque no lo vas a encontrar. Y David dice, ciertamente en la inundación de muchas aguas, por eso no hay que tener miedo cuando uno está agarrado de Cristo cuando uno está en confesión de pecados y en restauración de nuestra relación con Dios, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Te llegan, pero no te llegan en términos de ahogarte. Como tanto se ha citado Isaías 40. 53 en estos días. Diciéndote, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán. Aleluya. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. Y ahí David proclama a voz en cuello, tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Porque qué angustia produce el pecado. Qué duro es sentirse lejos de Dios. Qué malo es sentirse oprimido por el maligno, acusándote, acusándote, que Apocalipsis dice que él es el acusador de los hijos de Dios. Qué malo es estar mal y pensar que no hay esperanza, que ya ni Dios va a querer saber de nosotros. Eso es mentira. Si tienes la capacidad en esta mañana de reconocer tu pecado, tu falta, tu error, tu rebelión, tu desobediencia, tu ingratitud, Dios sigue teniendo la capacidad de recibirte, de limpiarte, de perdonarte, de restaurarte Porque el que a mí viene dijo Jesús yo en ninguna manera lo rechazo Yo en ninguna manera lo echo fuera Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Y porque los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos Y Él lo que quiere es que te reconozcas enfermo o necesitado y acudas a Él y tú puedas decir, tú eres mi refugio. O sea, me pude, encontré dónde meterme, encontré dónde esconderme, encontré dónde sentirme cubierto, protegido. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia, la peor de las cuales es no haber sido perdonado. Con cánticos de liberación me rodearás. Aleluya por eso en el dolor como dice el hipnólogo es mejor cantar por eso cuando te sientas oprimido cuando te sientas turbado cuando te sientas deprimido canta aunque sea bebiéndote las lágrimas alaba aunque no sientas nada porque estás invocando la presencia del que viene a consolar a fortalecer y a despejar los aires de toda esa opresión que te atormenta y si no puedes ni cantar, por música cristiana Que de verdad alabe y adore a Dios Con cánticos de liberación me rodeará Y ahí es que Dios dice A mí me encanta el Salmo 32,8. Y yo se lo pongo en todas las Biblias que regalo Te haré entender, dice el Señor Y te enseñaré el camino en que debes andar Mis ojos van a estar fijados sobre ti mira cuando uno restaura su relación con Dios a través del de arrepentimiento y la confesión de pecado uno empieza a tener sentido de dirección clara porque las tinieblas se van se disipan y vuelve la luz del Espíritu Santo a guiarte, a darte sabiduría a mostrarte el camino, a ayudarte en las decisiones pero como hubo un tiempo en el que David no había querido confesar y él sabe cómo se siente él hace un llamado al final de ese salmo diciendo No seáis Como el mulo O como el caballo Sin entendimiento Porque usted puede predicarle a un caballo o un mulo Pero no va a aceptar a Cristo como Señor y Salvador No va a entender Y hay gente que se rebajan a un nivel animal Inferior Porque nosotros también somos del reino animal pero David sabiendo lo horrible que se siente tener sobre uno el dolor y la angustia de la culpa del alejamiento de Dios de la desesperanza y de la preocupación por el destino eterno le dice no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento que han de ser sujetados con cabestro, con freno, porque si no, no se acercan a ti. Usted no puede darle instrucciones al caballo, mira, ve un momentito al, alma, a, a, al granero, cómete como media libra de paja, vuelve, porque tenemos que ir a la, al, al pueblo un momento, pero en el camino bebe bastante agua, porque el, el y el caballo, no. Dios no quiere que vivamos esta vida como con cabestro y con freno. No somos animales irracionales. Somos hijos de Dios. Somos imagen y semejanza de Dios. Tenemos entendimiento. Pues no funcionemos como si no lo tuviéramos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento porque si no, no se acercan a ti. Y él afirma, muchos dolores habrá para el impío. Mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Aleluya. Hay misericordia abundante aquí en esta mañana. ¿Quieres esperar en Dios? ¿Quieres volver por el camino hasta llegar a Él? ¿Hasta quitar del en medio lo que impide una relación? Íntima, gloriosa, refrescante, sublime, única con Dios. ¿Quieres que ya tu pecado no esté siempre delante de ti? ¿Quieres quitarle razones al enemigo para que te deje de mortificar? Porque ahí dice, el que espera en Jehová les rodea la misericordia. Por eso, alegraos en Jehová y gozaos justos. Y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón.